0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是 Top 哥。今天是2022年的6月9号。我今天心血来潮看了一下，说之前录音的数据哦，我发现之前第二季有一集，哎，还蛮多人听的，是关于在讲这个网络定价策略跟这个网站销售的一些，呃、嗯，在印尼这些平台的一些逻辑。今天听了一下，觉得说，哎、欸，当时讲的真的还不错，难怪那集最多人听哦、喔。那现在听都觉得啊，那集还蛮多干货，而且还蛮硬的，有兴趣可以去听一下。呃，直到今天，我觉得那时候讲的一些都还蛮有道理的。虽然说那里面有一些地方可能要做一些调整，因为那时候是2020年的12月左右的事情那现在已经到了2022年的6月9号哦，所以这个中间大概过了有一年半左右哦。然后里面有一个地方是，我觉得那时候我讲话声音听起来还蛮温柔的，到后来就是有点随性，就是讲话起来就是比较直接，这样没有再去修饰我的这个声音哦。对，那呃，里面我要调整的是，其实在这一年半当中。呃，我这几次录音机都有讲到，就是随着新冠疫情，然后加速这整个大雅加达地区，大家使用这个线上购物，然后中间又产生了几家很多新创，是所谓这种。呃，有点像是先买后付这样子形式的这种呃付款方式，然后呢，又有更多的人他们原本做线下生意，投入到线上生意，所以呢，其实在线上的定价这一块啊，其实变成是原本我们可能在线上估的毛利可能都有三十趴左右，至少哦，呃，现在可能就是变成是更低更低，小于三十趴，甚至做下来二十趴、十趴都有可能哦。那这当然就是我前面有讲到，就是说哎、呃，所以。引流款，然后跟所谓的就是我们真的获利款，这个我们怎怎么去抓这个八十二十这个比例？好，那现在这个逻辑一样是正确的，就是说，如果我们在做线上购物的话，我们一样还是要有品相是不停的能够带流量进来的品类。这个品类呢，呃，拓普哥这边我这边检视，我这边带流量进来的品类，呃，如果用声音就是耳机类的东西，然后再加上像记忆体这两两个大品类来说，其实耳机类的东西拓普哥还是有赚钱的，即便它是引流款。那它其实也是拓普科其中一只有获利的品项，可是如果讲到像记忆体这种小容量的记忆体，真的真的利润非常的差，因为如果大家知道是在做这种电脑相关配件的，可能我们有十帕到15帕利润就已经非常不错了。那再加上现在平台的费用率有上涨哦，假设以平台纯粹的呃类别的交易手续费，可能就要抽5帕左右，那加上后端的一些运费啊、金融的一些费用等等啦，再加可能你没有留个10帕左右。基本上都非常非常难有获利啊。那如果说我就是一个引流款，我要留这么高的利润的话，可能这个品相又没有办法在平台当中有那个引流的效果，变成是说内集有里面讲到转换率嘛，我可能想要多赚一点，我毛利拉稍微高一点，然后用广告来带，可是其实它的流量呢就很明显的下降，因为其实，在印尼哦、喔，应该这样讲，就是有那么一种消费者，尤其是现在的线上购物这种消费者，他买东西，他其实在讲品质之。之前，他先看的是价格，而且你不得不承认哦，其实是有这样子的消费，蛮大一部分消费者他是用价格来划分他能买的东西。也就是说，这有时候就是 OK， 在印尼高于200千这样的价格，他就画了一条线， 2 0 0千以上的不考虑，先看200千以下的。那这个竞争到什么程度呢？ 2 0 0千以下又有说195、十五千、1 9九十六千、一百九十七千。哦，那是还是九字头哦。那现在要出现一百八十九千、一百八十八千跟一百八十五千。那因为呢，其实拓普哥看过我们的数据，其实有蛮多的店家，他是持续跟我们购买这些东西的。呃，有趣的是，我自己去访问一些线下的实体通路，就是一些电脑专卖店啊、维修电脑店啊之类的。哎、欸，就是说，呃、欸，我们是网网络上那个卖那个不错的品牌啊。然后你们有没有兴趣直接跟我们做交易？因为这毕竟我还是省掉了这要给平台的抽成嘛。那我宁可说我在退他。八五八，然后之后呢，省掉给平台抽成，我能收现金，何乐而不为呢？就是我可能利润就多出那么一点点这样子。那当然，其实决胜的，我们这个是引流款嘛。当然，引流款呢，也是线下可能买最多的品类咯。那所以这个东西我也可以拿来线下做所谓的引流。哦，等于说这个东西如果成功打进这些通路的话，那我就有机会再推它我其他的品项喽。然后有趣的是，我们这些线下店铺啊，这样子一家一家，因为拓普哥平均一个礼拜可能会跑二到三天的线下通路吧。这种跑这种线下通路跟台湾不一样，因为以前我在做业务的时候，我最多一天可以跑七个客户，这也是一个记录啊。我自己觉得自己蛮强的，就是从早到晚不同的点这样子一直跑。而且这些点就是有点像是通路谈判，它可能是有不是呃单一店家，它可能是有连锁型的店铺的这种总部谈判的这种方式。可是印尼不太一样，印尼多半是个体户的店家。那我上一期是有讲到棉兰老板跟泗水老板的差别，这也很有趣，就是说我们去拜访了几家店家，然后就可以分辨出来哦，这个老板的个性是怎么样这样子。那讲到这个拜访啊，然后他可能就会说哦，你们家的牌子啊，我们有用过。哦，那这个还不错哦，就是至少有用过，嘛？那就听听看说那用的结果怎么样啊？诶、欸，还不错。他说我们家的品质呢，是他用过线上这么多品质里面来的前三名。他觉得我们就只有两个对手，以现在我们的价位，诶、欸，这个拓普哥听到这个就是很振奋啊，就是、说哇，既然被这个线下老板肯定，然后之后就问他说哇，那你还有另外两个牌子是哪个？他也很热情，直接告诉我说。他认为我们这个价位只有两个对手，要拿出另外两个牌子给我看。我也拍了照片，然后就回去研究一下他们怎么做的这样子。那当然了、啊，呃，如果用价位来说，跟品质来说，诶、欸，不会输，代表说他就会继续回购嘛。这也是我在讲说，我看我的固定销售量这边里面，大概固定以记忆体来说，回购率高达 30%。意思是除了正常消费者单一片一片买的这种新客之外，其实有三成是固定的回头客。这个回头客就是等于他店家，他只要做生意，他需要他就买。那么有问他说，哎，那这样如果你直接跟我现金交易的话，我再退你一些那个成本，就等于是说再卖便宜一点给你行不行啊？这样子啊？那他说好啊，那你报价单给我看。然后，但是呢，他也讲了，他说，因为线上购物他们有折价券，然后也有分期付款，也有等等等等所以说他们觉得说，哎、欸，如果我们有做散购，那他觉得他还是可能线上这边买，这样他也不会被绑死，他肯定就随便挑，就是他挑多少片都可以特价嘛，这样子。那我的说法是说 ，OK， 因为我们在线上也需要打知名度，所以就是说，如果他觉得线上有便宜，他在线上买；那如果说他觉得我们报价有便宜，跟我们买，其实基本上不冲突的。啊，这个东西就变成是台湾可能还会在意一件事情，就是说，哦，你线上卖多少钱，然后你线下进给我的价格，你怎么跟线上卖的是一样的这种东西，那就是一个心结。那、啊、其实实际上呢，我觉得不管是台湾或在印尼，其实做生意有时候，呃，业务员其实拿掉这种心结，就是你不要先预设立场，觉得他一定会拿线上价格来挑战你的价位，哦，因为其实实际上有人服务。或者说有保固这件事情还是有它的价值，那就变成是说你即便报贵一点，其实实际上要么他就进货，要么不进货，但是你不报价基本上是没有机会啊、哦。所以变成是说我们还是会把报价单给他。那这个东西涨涨跌跌哦，那他有你的联络方式，也许他想一想，他还回头跟你订货都是有可能的。那我是觉得说 ，OK， 这个老板他给的回馈，我觉得是还蛮重要的。这样子呢，就知道说哦，其他卖来更便宜的牌子，也许他们的品质用到料没有那么好。那其实这个东西要偷料非常的简单啦，而且记忆体呢，以我们在使用来说，可能就是基基本上你买回家，你装在电脑里面用一两个月，大概不会出什么问题啦。哦，可是你用越久，它的效能可能就会开始变慢。或者是说 ，OK， 可能用半年就坏了之类的，那可能就要保固保修。但是以线上评价制度，大概七天，基本上你也不会改评价，你也没有办法再去留言、再去更改等等的。那你可以跟平台，呃，你可以跟店家聊，就说哦，东西坏了要保固，店家也会坏给你，但是不影响你的评价。所以这东西就是在我们在做这个品类的时候呢，你很难从线上的直接评价跟跟销售量去看出来这个东西的品质。不过这个老板也跟我讲到，他说哦，有几个卖便宜的牌子，他说呃，因为他可能进了超过一千片了，就是累积这样，因为那是电脑维修店嘛。他说，可是后来的品质不行，不稳定，所以他现在不再进那个牌子了。就是基本上这个东西还是比呃谁活得久啊、哦？那当然，如果说。呃，在行销领域上，如果你是市占率第一的牌子，你拥有至少两次可以犯错的机会。这个是一个所谓就是消费者新占率嘛，他可能会给你几次犯错的机会啊，让你尝试，让你改啊。那如果你改完之后，诶，还是他信心还是会回来。所以如果说这些呃市占率好的品牌，当然他们可能在 c l o s t down。OK， 那如果他们已经有发现说线下市场流失了，他是不是能够重新把他的品质来拉回来？也许他还有办法再拉回这些消费者，或是他觉得根本不重要，印尼市场就是要买便宜，所以他就是便宜来冲量。那也许吧，就是，但是他也许后面就会流失掉这些长期愿意持续购买的这些呃店家等等的。那当然不晓得人家的策略是什么、啊，至少我们去实际线下收集到的讯息是这样。所以以策略上呢，我们是要维持自己的品牌，走自己的价格，然后持续来部件这些线下点，这才是比较王道的做法了。那当然线上我们呢做法上变成呃，我现在是固定量。然后我也跟平台的这个 PIC， 就是负责这个品类的呃窗口，跟他联系。我说基本上呢，你们要做闪购也好，短期促销也好，因为这个销量影响到我在整个平台上面的排序，所以说我愿意配合你几档活动，可能一个月我们愿意做四次。讲白了就是这样，你可能月初一次、月中一次、月底一次，至少三次，然后每个月可能又有一个你们大档期，我再配合你们一次，做四次，每一次给你一个爆杀价，等于说这四次用来累积我的周销量排序。再加上我的广告带，等于说这几次我可以固定好，我就拿两千支出来做促销，每一次五百支，这五百支呢，我可以算出来我愿意愿付的行销费用，或者这我把 A M P 就是折价跟促销，就是、折价跟广告宣传，我们把它做个平衡。我把某一部分的广告费当成是促销费，然后之后就固定金额、固定数量来做。超过了不好意思，也没有，就是限量，就是限量。为什么？因为其实。在每个品类上，如果大家在玩这种虾皮，会发现说，哦，每个品类它其实有一个品牌排名。有时候你买这个东西，它旁边会出现一个警示，好写说，哎、欸，在这个品类里面它是排名第二或者排名第一的。那这个东西对于消费者来说，对于平常时候价格来说会有很大的吸引理，等于消费者看到哦，它是在这个品类里面平常排序就是在前面的，因为它不知道其实你有时候用一些闪购可以拉拉高你的这个销售量嘛，而且它可能是一周一周结算嘛，所以等于是说我们固定每周固定排活动，然后固定我们的销售量，为什么？因为其实有时候假设是没有赚钱的生意，即便是我还有继续成长的空间，呃，有一天啊，我台湾的一个供应商他就问了我一个问题，他说：“诶、欸，那个你们家现在线上？”我说：“我线上大概平均每个月呃最低容量我可以出三千片左右。”三千片是个什么概念？其实三千片就是一天一百片了那一天一百片，其实你说多吗？其实好像也不多。那说少吗？呃，这不少了。<笑>就是说，其实如果大家真的有这样子卖过这种记忆体，其实实际上我觉得不少啦。但是你对于印尼来说呢？我觉得印尼还有成长的空间。然后呢，我们从那个海关这边，我们大概拿到一些数据，就是现在目前的第一品牌，就是线上的第一品牌，大概至少每个月都是在一万到两万片左右啊，有时候一万，但现在行情比较不好，可能是一万吧。之前行情比较好的时候是两万，所以一万就是我们至少三倍了，等于一天输三百不骗了、啊。可实际上这个东西，因为我说过，其实当卖到这么低的价格，扣掉一些费用等等的，你真的很难赚钱。再加上，其实现在以这个时间点，六月份左右，其实中国的记忆体也好，就是它是一个呃大家在赔本在卖的状况，因为现在没有行情。这个类别现在目前所谓没有行情，意思就是说，厂商、供应商他们也在加升加动率，所以基本上他们也是有点像是。呃，撑着在做啊。那平台或者是像我们这种中间在卖货的品牌商，基本上我拿别人的东西，我再转手再卖出去，其实我们赚的也是一个皮肉钱。那扣掉费用率，可能就是赚这些员工的薪水啊，等等的固定流水费。那其实我就是在滚现金流，但是我滚这个现金流可能就没有赚钱。甚至是没有赚钱还好，甚至可能会赔钱。那如果是这样子的话，那滚它的意义到底是什么？就我排序是第一名跟第三名其实没有差别太大。就是说，我要做这个类别的第三名跟做第一名，其实对于消费者来说，你都已经算是不错了。这这个主要是佛新消费者，那旧消费者这种回购的，他基本上就会等你在散购的时候支持这是固定销量。他就你散购的时候我就能卖几片，我就买几片，有你这种概念。对，所以说，别人是说，如果在这样的情况之下，其实反而是这个引流款我们固定销售数字是比较安全的做法。为什么？今天搞不好哦，真的要做大，好，我有钱，我们做做个每个月花个两千万来搞这个品类。其实实际上两千万没赚钱，你等于是卡了一笔两千万的资金在这边转，没有任何意义啊。你还不如说我去进其他中高容量、大容量的品相比较有活力的，我能多赚一支、多卖一支是一支，我的现金不要放在这里滚流量。哦，这个是一个思考脉络跟逻辑啊，所以我的决策是，呃，假设这种东西我们维持在维持增量、维持销售就好，但是我们不进攻，就这一块我们属于踩一个手势，但是手势呢，我也是要守在 OK 首页的排序这上面，就是这个目的性做到了。那之后呢？方便我们去打所谓线下通路，为什么？因为线下通路的时候，哎、欸，他看到你在网络上是有评价的，他愿意试看看你们家的东西。你并不是一个真正完全的摆牌，因为其实我们在线下有看到有些牌子是所谓真正的摆牌，就是他完全不在线上做任何销售。他们就是可能我是某某厂牌，我自己另外出一个要去重新打市场的一个副牌或者什么等等的这样子的的厂牌这样子，但是至少我们还有一个线上的销售，然后来作为我们的一个支持。OK， 虽然你的价格可能也低不了多少，但是说真的，有时候线下的比价，你不要单纯想说，诶，他会跟你自己线上平台的价格比，其实有时候你也是跟他其他线下进货商的价格在比。就是不要这么没有自信了、喔。就是说，诶，我这个价格出去了哈，那有些业务出门，他就会想说啊，我网络上价格已经卖那么便宜了，那我还出去卖这个东西，不是卖不进去吗？会这样子想。其实不要这样想，因为有些时候就是你是要去跟你的竞争品牌比，就是其他的品相都卖多少钱，你卖多少，你已经是相对便宜了。那如果这些店家聪明到他要上网去买的话，那基本上他如果丢出一个问题，诶，可是你们家网络卖多少钱？那这个东西就是一个点哦。当他讲这个话的时候，其实他是想跟你买东西的。所以说，他如果有问这个问题，那就可以进一步再问说 ：“OK， 那你们觉得说这个东西一个月可以卖到多少量，或一周可以卖到多少量？你们都买哪一家的东西？那家东西都给你多少钱？那他们家的返修率怎么样？消费者用了觉得怎么样？”就是他如果问了这个问题，你也可以再丢其他问题问他，他可能也会告诉你他别家卖多少钱。啊、哦，当然这个东西行情准不准，你自己要有敏感度，你要知道你自己采购的东西是多少钱，因为其实呃，记忆体这种东西 cost down 的空间很大，就是如果我用的芯片是回收的芯片也好，我用的主控可能是找中国厂的主控，好、哦、等等的，其实这个东西都有很多地方可以做降价，但是因为其实这些线下通货，他们在意的是保固、保修跟这些口碑，我看很多电脑二手电脑，他们说基本基本上然、哦、记忆体呢。假设是呃这些店家在卖，他们店铺的保固是一年，可是呢，我们在线上标是标三年，当然也有一些大品牌它会标五年，对，但其实这个东西以固态硬盘目前来说，其实大概就是三年左右啊。如果看你使用方式啊，三年基本超不坏啦。但如果说你真的是反复的超，或者像网咖这样超，也许你一年就坏了。所以这个东西就是你要去看这个使用方式，所以我们一般会写三年啦。那到五年呢，基本上就是。呃，要有点就是比人品了、啊，你人品比较好，可能这个白牌这东西还是不会坏嘛。那如果说你用的是回收的，也许可能半年就坏了、哦。所以就是这个东西，就是说，呃，你可能在这个时间点赚到量，但是如果光收这些返修啊，然后整天来搞这个东西啊，其实会让你就是呃停滞不前啦、啊，就是要花一些心思来做这个，所以。维持好的品质，然后减少这种返修的状况，我觉得是一个比较常规的做法，算是可以走比较远的做法哦。好了，那但是呢，我们假设固定的等于说一笔钱来做流量，那后面要干嘛？就后面还是你要公司要一个获利的机制嘛？我不能说声音有赚钱，但是记忆体我们都来做流量来赔钱，这样好像也没什么意义嘛。好、哦，那其实实际上呢，从线下在开展通路这边，我们就发现了另外一件事情。呃，印尼啦、啊，其实大家如果有买过电脑，我们都知道有所谓的呃原装电脑，比方说像华硕啊，或是叫宏基啊这些电脑，其实就是笔电哦。那里面它可能原本就会搭载了 Ren。跟 SSD 哦，就是固态硬碟，它可能都会配一个一百二十八 GB 的固态硬碟。那也许有些消费者他就觉得，哎，这个容量太少了，所以他们在买这个电脑的时候呢，店家都会讲说，好，我们加价帮你升级。哦，如果大家有在台湾某某购物网或其他地方买过这个东西，它就写免费升级，加多少钱升级等等的。哦，那其实这是羊毛出在羊身上嘛。但是因为原本可能宏基他们电脑里面配的记忆体，也许是 WD 的，也许是3 disk 的，就是变成是比较名牌的这些记忆体。那他们这种店铺在卖东西的时候呢，他帮你升级，对消费者来说 ，OK， 我原本是128的，我换成一个256的更好嘛？只要你觉得说保固一样有，那我帮你升级，他们就可以换我们的东西进去。那换我们的东西进去呢，他肯定会加价，加一个钱。那店家就把这个东西换好了之后呢，他再把原本里面那一片。贵的，就是名牌的，拿出来另外卖。然后，因为虽然它容量比较小，可是它是知名品牌，所以它小容量的卖价也会比我们小容量的卖价在线下来的好。所以这是为什么线下他们其实说好一二八，他们当然固然有卖，但是他们其实认为容量二五六的这个容量在线下目前是最需求量最大的一个品类。哦，那当然我们也有卖五一二的。那线下反馈是说五一二的容量呢，对于印尼本地人来说太贵了。啊，就是他们可能还用不到这样子价格的东西啊，真的差那一点就差非常多。大家有听过之前讲，就是印尼人有时候真的就是没有那个预算，他知道比较好，可是他就是没那个钱，所以变成说他们觉得256是一个最适合的价格，加上他们可能呃加的那些价格不算多啊，等于会让消费者觉得有赚到的感觉。但其实实际上，羊毛出在羊身上了。而且这些店家他们也聪明，他们知道跟我们买这种白牌，只要你品质好，去换它，消费者根本在使用上，他不会去哦特别看说我这个 SSD 是哪个牌子的，这样子，反正店铺会帮我保固嘛。店铺有问题，基本上也是送回来嘛，我们也有保固嘛。所以其实现在逻辑变的是线上的引流款，我们用最小容量，包括线上跟线下同时打通路。然后呢，赚钱的部分呢，线上我反而中高容量，我线上的价格不会定到地板价。为什么？因为其实网络上买东西，大家假设先从追求低价来说，它一定是用低价入手。然后呢，你说好我要中高价的东西，基本上它在网络上，假设我有这个预算稍微大一点的，它某种程度它会往两个方向走。我就是没钱，所以我在网络上买最便宜的，所以买最小容量。基本上我有一点点钱 ，OK， 我可能会再上去一点点规格，我都不，我都已经不愿意买最便宜的最小规格，我想要享受多一点的。所以以线上的客户，他可能就会往直上更高一点等级的品牌去买。当然，最顶贵的就是三星嘛，可是可能他不会买到那么贵，他可能买 WD e 或买上 Disk。所以基本上我们在线上在中高容量并不吃香啊。那当然，有些店铺它可能就是，反正我们要进货，你有闪购，我们都拿最小容量来闪嘛。那其实我们就把价差，线上的定价跟我线下要走的价格，我把线下的价格实际上漂亮的价格我开在线下进货价，哦，等于就是说我们去差异品相，等于我线上的知名度是用低容量、低价的品相来打。但是呢，我们实际上线下呢，我会告诉他说，最小容量不好意思，大家都没赚钱。所以如果你在意价格，你觉得我们东西还不错，你要买，你要从线上买，我们也是 OK 的，那也是变相支持我们的品牌。但是如果你要进中高容量呢，我们一定给你比较好的价格，线上会有价差，所以你基本上你也不用怕你的消费者跑来跟你 complain 说，哎，线上卖那么便宜，不会，因为我们会做价差给你。哦，但是我先前有讲过，印尼的价差大概多少？以这种电脑配件类的东西啊，大概就是一美金，一美金的价差就够了、喔、对，这个很少，对不对 ？OK， 那我给你两美金，这样有没有爽？对，就是说给你多一点价差嘛、喔，哈。那再来就是说，其实呃，这边差题讲个印尼的价差这件事情，呃，有些人他可能不晓得，他说那呃，这个东西，因为这牵扯到做生意一个成本率的问题啊、喔，就是说。印尼人做事情很妙。今天假设我卖贵的东西，呃，比方说我卖一台无人机好了，哦，然后或者卖一台手机好了，呃，各位知道吗？就是我如果在印尼卖一台 iPhone 手机赚的钱，好、哦，然后跟我卖一台 OPPO 手机，就是万元手机赚的钱，可能是一样的。就是对于印尼的店家、终端的店家来说，他每卖一样东西呢，他不会因为他原本的卖价比较高，所以他的利润他是用百分比哦，我都留五趴，所以他就卖贵的他赚多一点，然后卖便宜的这支他可能就是赚实际赚进来的现金少一点，不会有点像他们是固定的啊，比方说呃我卖呃一只 OPPO 手机，我可能可以赚五万盾，五万盾就台币大概一百块。然后说，那我卖一只 iPhone 也是赚五万盾，可是问题是，一只 iPhone 可能要台币三万块，所以三万块赚一百块，跟我卖一万块赚一百块是一样的。为什么会有这个现象？我、啊、这边就是可能大家没有进印尼市场，他不了解。但是我这边举这个例子，因为这些店铺他们本身并没有实际上吃这么多的库存，有某些部分这些库存并不是他们买断的，是计销。甚至是卖完之后，再到附近的这些呃盘商，就是这种大的供货商去拿货。我卖了一只，再去拿一只。各位如果有去这种印尼的电子商城，会看到哇，每一家店都在卖 OPPO， 都在卖 VIVO 这个品牌的手机，哦，然后或者都在卖小米手机。可是这些店铺它基本上，它那里面没有那么多只真的手机在里面，他们可是互相调货的。卖一支才结一支，所以他不需要折价来做销量，他每一支都是赚同样的钱。对于他们的业务或对他们的销售人员的训练也非常简单，拿到的成本加多少钱卖就对了，就很单纯。所以这时候你在定价的时候，你就要去想这件事情啊，因为我卖贵的东西，以我们自己做品牌的人，我贵的东西，我要沉淀的成本就会比较贵啊。等于说我要进货成本比较高，成本率比较高嘛，所以呢，我们利润要留给我们切到下面那一盘中间这个利润。我成本拿多少，我卖出去多少，这边我要先保留利润，因为我们已经可以推算出来店家会卖给消费者多少钱的。那你怎么知道怎么定价呢？我们今天讲到线下怎么定价，这也很有趣。呃，因为跑过线下发现一件事情。呃，台湾可能竞争非常激烈，在每个店铺店铺之间，你是业务员，我们要打听情报都相对的比较困难。可是其实印尼的店员呢，他们基本上也不忠于老板。啊，以前我都讲说，去菜市场买肉的时候，那个卖肉的菜卖肉的肉贩会告诉你说，今天的肉比较不新鲜，你不要买。就是老板如果再听到会气死，就是说，嗯，他可能會告诉你这个肉昨天都没有卖完，所以今天的肉比较不新鲜，我建议你买别的肉。就是店员会跟消费者讲这些事情，同样的，店员也会跟这些卖东西的业务啊，你不要说你自己是老板，我们就走去那些店啊，问他们，他们老板在不在？老板不在，就可以跟他聊天，跟他抬杠，就说，哎，我们是来卖记忆体的，那你没有卖哪几个牌子？啊，他就会跟你说，哦，哪些牌子啊？那哪些牌子比较好？他也会跟你讲，然后再就是说，可能会问他说，那你们卖多少？然后之后销量哦。他可能就嗯算一算，大概告诉你说他们一个礼拜卖多少片，甚至你可以卖说那那那家厂商给你们的价格是多少、哦、他有时候啊、哦、自己查一下，告诉你说他们一片卖我们多少钱？就这些情报，店员有些都会直接告诉你。他只要知道你不是消费者，因为他总不可能告诉消费者说我进价多少卖你多少赚你多少钱嘛，讲不出来嘛。那对于消费者他们就不会讲，他们还是有点脑袋。可是对于同业的这种业务，他们是会公布他们的这些情报，嗯、呃，不是每一家店都会这样，但是屡试不爽，还蛮多店员愿意聊天讲出来的。甚至你买个咖啡过去说，哎，我也是来跑业务，第一次来跑这边，我要跑哪几家店？你可以跟我讲一下嘛。他还这这告诉你哦，他说，哎，我们家生意可能不好啦，你去跑哪一家店？那家店生意还不错。他可能甚至都会讲出这种话，就是因为他们整天在那个商场里面，商场就是一家一家店屋嘛。他们可能彼此跟其他店屋的那个顾店的那些店员都是朋友，他他们都不是老板，就是一堆印尼人。他们可能就是每一次吃饭聊天，去隔壁串串门子这样子。没客人的时候，大家就是聊天这样子嘛。所以对他们来说，他们也喜欢聊啊。反正你不是消费者，你是要来跟我们做生意的，那就大家聊天嘛，你就可以套到很多情报。那这就是一个业务用情报，就是说。其实业务用市场，你只要能知道别人的供应价格是多少，等于你就知道别人的底牌，他的结账方式是什么，然后再来就是说他是走绩效还是怎么什么模式。哦，那其实印尼有些呃中国品牌在进来的时候，他们是用大量的放货，就等于说，因为你要接受我的牌子一开始，然后买货，他们根本没那么多钱买货嘛。所以别人说他们是走一个 ，OK， 我在这个大的商城里面，我有一个呃，主要是我自己的直营店，这家店不对外销售，它就是到处放货，每家店的货都是他放的。那这家店铺在这个点的位置，他就是要去看说他放的这些货销的怎么样，要补就来补这样子，补了再收钱，卖掉再收钱，但是曝光做到极大。哦，在以前台湾有那种 WiFi 的那种无线分享机，叫 D-Link 嘛。那现在中国有一家叫做 TP-Link， 在印尼非常目前看起来，它放货放得非常的火爆。就是说，它会帮店家做招牌，然后之后它的颜色用一个标准色，是浅蓝色的标准色，然后变成是说每家店铺都有那样子的 logo 招牌，帮你重新做一个新的招牌，但是我的 logo 大大的。然后之后呢，它可能会摆满它的货。各种的分享机台放在里面，因为我就很疑惑，我说这店铺不是都没钱，他怎么可能跟你进这些这么多的货呢？其实全部不是进货，全部是摆的。那再来说，里面那是空盒子呢，还是真的有东西的？哦，反正基本上不计成本，所有店铺摆，让你看到大曝光，有点像这是他们的做法。然后拓普哥没钱，所以我都只能放空盒给他们，然、哦、后大量摆空盒给你们。你们要货的话，我这边就在补这样子。那我也是快速的补货给他这样子的方式，只是我是放空盒。好、哦，但是我看他们那种中国的做法是基本上是放现货在那边，但是我相信他是销后才结账，所以基本上呃，因为你也不用杀价嘛，就是死猪价一个。好、哦，那我们那些老板也没有那么竞争啦，就是不会说哦，你隔壁卖多少钱，我比你少一块。不会啊，就大家就是都卖这个价格，没压力啊。你今天要来跟我买就买，跟他买就跟他买，反正呢电视老板开的，我只是店员，我根本没有要 push 你买我家的东西的那种压力。这是印尼店员普遍的状况啊，所以就是你很好套到这些情报，套到这些情报完之后，你就要针对这个情报来做一个沙盘推演，就是我们应该用多少钱打进去。那其实打进去就有了啦，因为打进去你才收得到回馈嘛。就是说，我们目的第一一定是先抢滩，抢滩之后再渗透啊。对，那当然如果说呃这家店铺它不是所谓的电脑维修、电脑装机的话，其实基本上它是要卖给终端消费者，这种我们把它顺位排的比较后面。为什么？因为价格不是他第一个取决，他第一个取决是被动，他是让消费者买他东西的时候，他才卖东西出去。所以这时候你的品牌知名度，你自己要扪心自问，在线上也是一样，线下也是一样。就是说，我的东西消费者到底有没有这样强大的指明性？消费者在意是什么？哦，店家卖你东西的动机是什么？哦，就算店家自己搞不清楚，你自己要比他们更清楚。所以变成说第一个顺序，像我们这种东西，其实打的是所谓这种二手电脑或维修电脑市场。变成是用价格打进去，让他们说，哎、欸，因为他这个装你这个赚更多嘛，这直接就是一个价格一翻两倍装进去 ，OK， 哎、欸，返修率又很低啊，所以品质还不错，价格又好，那 OK 他就会换了。换过来之后，你等于打进一家是一家。哦，那这个东西就是很实在的咯。所以变成是说以这样子的方式，再加上我前面讲的，以以低流量直接进这些通路，然后以中高流量做利润给通路，哦，就是等于是说。用两手策略来做，然后低容量不管在网络上打知名度，也是在平台上面，或者是说在店铺上面做铺货。但实际上，真的要能赚钱的是以中容量跟高容量。那就讲说，诶，那拓普哥，你讲的这个都是记忆体的东西啊，记忆体这种东西很生硬啊，我们不是每个人都有这种记忆体的管道啊，然后跟这些供货商啊，那讲这个东西这样子，我们其他的品相适合吗？其实我觉得所有的品相。在意你目前大部分都走这种逻辑，为什么呢？因为其实兔普哥这边之前母公司这边他们在做有一个品项叫做 LED 灯，那 LED 灯也是非常走这种，他们也有这种整间商城全部都在卖灯的啦，就是像市集一样这样子。那他们其实也很在意，就是说 o 灯的品质，为什么？因为 LED 灯线上买都很便宜，可是你买那种很便宜的灯泡，可能一个月两个月它的光就开始光衰了。就是它的寿命问题，你刚开始用都很亮哦，都不会有问题。那可能用久了之后它就光衰，光衰基本上你在线上购物已经过了那个赏，就是鉴赏期了哈、哦。那所以基本上也不会退货，反正便宜，大家就是想买个烂的就再买一个吧。可是线下不一样哦，线下很多是设计师他在帮人家规划整个设计的时候，他就把你的灯放进去哦。那这个东西基本上设计师要口碑嘛，那再来就是他要告诉你说我用的是什么牌子的灯，它的价格是多少。所以，变成是说价差其实是做给设计师的，设计师拿你家的家灯，他赚得到比较多的钱，他又可以把你家的价格秀给他的客户看，客户觉得哦，你用的东西都比较好，所以价格比较贵。所以这时候设计师有没有赚钱，决定他拿不拿你家的东西。所以你价格做给他，让他有更好的获利方式，他们就会持续跟你拿货。那以 LED 灯来说，他们通常的做法是三瓦的这种最低瓦数的灯泡，基本上是不赚钱的。完全是在打流量就对了，就是你愿意跟我进这个，我就是不赚钱卖给你。但是呢，其实瓦数越高，九瓦、哦十一瓦、十三瓦，他们的价差就会做出来。等于说，因为对于消费者来说，哎、欸、总总是希望能够亮一点，平均可能用个九瓦、七瓦左右的东西的,的那个 LED 灯嘛，哦，就是说这个东西呢就会有获利了。等于说最小容量一样是用来打口碑，让你先试用，反正不赚钱啦。其实所有东西都一样啊。其实你去看哦，以尿布市场哦，台湾尿布市场，这种 New Born 就是新生儿 baby 的尿布，一定是最便宜的，甚至是送你的。你在月子中心的时候，就直接送你邦宝士。的。那为什么送你邦宝士呢？因为邦宝士外面。M 号、L 号、XL 号，价格都是最贵的啊，对啊，那那我这个月子中心啊、呃、送你这个邦宝氏 New Bond， 哎，也很有面子嘛，因为价格很贵嘛。可是通常大家不会去买 New Bond 的这个尿布，所以你假设今天用了我们家的呃第一片尿布，可能后面的尿布大部分也会用我们家，的，这是一种策略嘛。哦，其实奶粉也是一样啊，你用了我第一个奶粉口味，我后面几个成长型，一岁、两岁、三岁、四岁，你可能都会用我们家的，所以其实这就是打入市场的一个逻辑，其实都是一样的。那我只是刚好拓普哥是在做记忆体，所以我就用记忆体来做这样子的解释。那你说、呃、什么东西更赚钱？其实记忆体后面什么东西赚钱？你做的像是 rain。就是我们现在电脑可能有些人在做电竞，他们那个会差那个1 6 GB、3 2 GB 这种超贵的这种 r 一条可能就在100美金以上的这种 r 这就有利润了。但是问题是这个买的就很少啊，就等于是说，呃，你随着我们跟这种线下客户熟悉，我才能知道说套说，哎，那你们家拿别人家的牌子的，你们一个月都弄出多少片啊，拿的价格是多少啊？那你愿不愿意换我们家的？啊？这个所有交易逻辑还是一样，一开始有成交，他试用过你们家的东西，他才有可能去换你其他牌子，就其他品品牌的东西嘛，才能想办法去换过去。哎，我们的大容量我们也有，我们品质也跟我们这样子一样好，你愿不愿意换看看？哦，那当然他会给你一个估量，然后你再去做采购，这样是最稳健的方式嘛。不然说哦，我一开始采了很多，结果后来又不知道卖去谁，卖给谁，那我一大笔资金压在那边，其实这样子也不太对嘛。所以说，这就是线下，因为我们要收集情报嘛。当然，你说 OK， 我从线上的这些消费者，我也可以做 CRM 啊，但是还是不如线下啦。线下其实是直接的店员讲的话，当然你要有一个 sense 去过滤这些店员讲的话到底是真还是假。那其实这中间还有一个很大的差别，就是说，诶，那为什么我们在台湾做生意不容易问到这些情报呢？主要是因为台湾市场其实比较竞争，就是毕竟是呃这个岛屿嘛，然后再来就是人口很密集。所以大家可能就是同业之间，我跟隔壁都做同样的生意，我们两家老板就是非常的不友好，情报都不能对隔壁透露，我们的赚钱逻辑绝对不能被隔壁抄袭。好，那所有店员训练都非常的严谨。可是其实印尼不是，印尼有时候那些老板根本就是久久的来店铺逛一次，他可能就是好几个分店，那就是印尼的善待善待，就是比较。轻松嘛，所以他就是没有很在意这些事情的，等于店员可能就会把情报告诉你了，那再来就是因为竞争没那么激烈，就是很多品项你看起来已经好几个品牌在卖了，可是实际上本地竞争就是还没那么激烈，意思是说。即便我现在看到哦那么多铺天盖地都在卖这个 WiFi 分享机，我刚刚讲到这个 TP Link 这个牌子，那你说拓普哥，你如果自己做一个牌子的这种 WiFi 分享机，在卖线下，你有没有办法卖得进去？我跟你说，如果我有钱，也卖得进去。我只要收集到情报，他们怎么跟你们做账结？那他们的品质大概是怎么样？品质这种东西很简单，大家其实代工厂都差不多。拿了他一支我就知道是哪里做的，然后大家就可以知道他成本是多少，大概是什么品质，其实都问得出来。啊，问完之后呢，那他们供应给你的价格是多少？他可能就会讲出一个价格。OK， 那这个价格 OK， 那你就可以去算一下，跟我之前讲所谓线上抓定价的逻辑都是一模一样的。当他告诉你说他拿到了成本之后，你就去算，我从中国做了一个一模一样、质量好的东西，包装做的漂漂亮亮，然后之后我卖给他，我还有多少空间？这些空间够不够我做行销 ？OK， 假如这空间不够我做大量的行销，我有没有办法绑他一家店？绑他一家店的意思就是说我砸这家店就是最热的店，但是我硬砸它，我就是每个大型的电子商城我砸个五家。那你做不做得到？其实实际上这个行销预算马上要算得出来了。只要你的获利跟你的行销预算中间你能取得一个渗透的空间，那其实你就可以做进去了。好，那其实这个东西是我发现，就是说 ，OK， 它其实原本线下逻辑就跟线上其实是一样的啊。所以当我们在讲线上的定价策略的时候，其实线下的定价策略也是一样。只是呢，托普哥没想到的是，以前我觉得在台湾很难获取到这些线下价盘的这些资料，在印尼竟然是如此的容易啊！就是说，就是你甚至跑到你的竞争对手的那个经销供货处啊、哦，就是他就是摆明了，他就是在这个商城里面低头蛇，他全部都在卖你的竞争品牌的品相。你直接冲进去问他说：“诶，我是现在要进来这个这个商商城里面的，我要来卖我的这个另外这个牌子的记忆体。”他都会告诉你说，哦，那我觉得你应该在哪里开店，你应该要供应给谁，就他们都会很热情的把这些做生意的机密直接告诉你哦。对，因为反正他也不是老板，他没差，对啊。那就是那有空大家吃饭聊天啊，就是类类似这样子的概念，对啊。所以变成是说，呃，也许在台湾这是很难打听到的，但在印尼我觉得不难。哦，那就变成是说，嗯，你要沉淀，你要去算 ，OK， 这个东西它到底一个月可以卖出几只？那究竟他给你的数据准不准？这需要经验值的判断跟评估。那如果说 OK， 我们现在在线上已经有卖出一点销量了，这个是方便我们打线下。所以以前的逻辑是，有时候我们线上的价格会影响到线下的价格，然后两边互打。但其实现在你把它转换一个思路，就是说，好，假设今天这个品相，我就是用线上打出知名度，然后说要拖到线下。那线下才有可能拖到所谓外岛哦，就是各个岛屿这样子的方式嘛。对，那这样子的话，其实实际上你线上的宣传跟线下的价格，甚至在我所谓的不同容量的价格定价，你就要有所谓的销售策略。销售策略就是哦，我刚前面一直在讲的，中容量、高容量，我们是 focus 在线下，线上都做最低价的低容量为主。那当然，我中高容量如果他愿意在线上跟我买，就是我赚到。哦，这是逻辑反复在讲，其实逻辑就是这样子。好，包括我刚刚讲的 LED 灯故事也是一样。其实他如果愿意给我买更高瓦数的灯泡，就是我赚到。好，但是呢，我线下就是要用中高瓦数来赚钱，低容量的我在线上就是打知名度，就是哎，大家都有买过，评价不错。线下也是一样，打知名度，就是变成是说，你只要能把定位分清楚，每支商品的角色分清楚，这是我之前讲到所谓的引流款。获利款这些东西的延伸，大概就是这个逻辑。所以其实做生意来说，就是呃，如果你能掌握这样子逻辑来做，就是呃，在印尼市场，然后我们透过就是一家店一家店这种人力的方式去打。那我也讲一下。最后，我们再再分析一下，我怎么叫我的业务员去跑？就是我托普哥现在是跟着大家一起跑那、啊、怎么可能我永远这样子跑哦？那就是说，目前呢，就是我们设定一个礼拜至少跑两天，有时候三天了哈。就是礼拜一可能比较忙，因为礼拜一其实就放假两天回来，其实会有一些资讯要整理，所以我们都是礼拜二跟礼拜三跑，然后礼拜四呢，我们会收集这些我们跑完的店铺 review 一下它的销售量状况，要补货的要干嘛的，我们要安排下个礼拜的一些行程。等于说这是基本上集中在234啦，那就是礼拜五肯，然后他东西准备一下，然后之后收款，然后之後我们下礼拜要放货等等的，就是原则上我觉得就是抓黄金的234三天，因为有时候他们到礼拜五就是会比较懒散一点。那礼拜一呢，刚开始因为我们做线上嘛，所以我们有时候礼拜一还要这些外外勤的业务，他还要去支援一下，就是我们的线上的出货。哦，因为礼拜一出通常都蛮多的，那现在其实人力就是比较没有那么那么那么足够，因为拓普哥大概一天平均会出个四百件左右的货啦，差不多。哦，那就是呃，以前我们有做所谓的尾外。就是委委托外部仓库帮我们做大量出货，但因为后来我怎么算一算，觉得说外部的管理其实并没有那么优秀啊。就是其实这种第三方公司，我之前应该有讲过，就是第三方公司应该在印尼会逐渐消失，因为出货这个逻辑大家大概都会了，所以这个代抄啊，或是这种代出货啊，哦纯粹做这种接单出货这种生意在印尼啊，其实我觉得有点没落啊。其实也跟这个毛利不够也有关系啊。当然你如果毛利很够，你人又不在印尼，你要找一家这样子帮你代抄的公司也是可以。you <laughs> 可是其实呢，呃，我们实际上有去看过一些这种代超公司，它的后台他们会讲说，他有一些数据提供啊，精准的库存啊，随随时可以管理啊，等等的。但其实你真的去跟他们点过货，你会发现印尼人做事就是这样，他讲的那个人报告是这样一回事，可是实际上他真的有没有去点那些库存？那些库存的状况是不是都是很 OK 的？其实容易看到，你可能就是不要看还好，看到你可能会吓一跳，就是里面可能库存管理乱七八糟，而且他是可能是土法炼钢的方式，并不是所谓。及时给你一些报表，全部就是用人力，反正点出来给你就对了。随时他说及时，及时就是他在推估一下，然后有的人概就是去仓库里面算一下，这样给你啊。呃，不难想象，因为我整天看了这些印尼工人，我就知道其实他们的工资很便宜，然后我多请几个人随时点货这样子。但是这人点就是会有误差吗？总之就是，你真的看过，你就会发现，呃，他跟你收这个钱，你心里也是毛毛，你可能心中要抓一个耗损啊，或是误差值啊这样子。好，那再来就是说，印尼的各各个平台其实也有观察到这个点，包括、啊、我以前讲过的大雅加达地区，这個、可能有快三千万人口这个地方，主要还是大部分电商集中的位置。那其实现在呢，平台我之后可以讲一个主题，就是像 d o k o p e d i a 印尼最大的电子商务，他们其实也会开外岛仓，比方说像在呃棉兰啊，或者在泗水啊，或者是在在呃加里曼丹啊，他们就是开其他的外部仓库。做法上有点像阿妈这种的做法，就是我的货送到他的外仓，然后他帮我出货，就是我一样在上架，然后这我设定不同的位置，等于说如果是那附近的消费者要买，他可以直接从那个仓库出货，他这样省运费啊，然后可能有其他的类似三十公里内那个运送费用补贴啊等等的这个模式。对，这个之后可以再讲啊，就是说呃，我们从线上。的品牌知名度达到我们周边可及范围的线下通路，其实有两种路可以选，一种就是我在外岛或者其他大城市里面在建分公司，这就是我母公司的做法。因为母公司那时候已经二十几年了嘛，所以他们其实在印尼全印尼有十三家大的分公司，那这个分公司就是在各个城市里面都有，然后之后他们就是每一家都是独立的利润中心，负责那个岛屿或那个区域的送货。但是现在因为是线上啊，再加上托普哥人力也有限我不可能再去那边开分公司。说真的，管理也非常的困难。所以呢，在这个我刚刚讲到的本地的线下、local 附近的线下跟线上完了之后呢，接下来一步就是走到所谓线上的外部仓库这件事情。下次可能再跟大家分享，像多 o g e c 啊最近在做的线线上的。外部仓库这件事情，对这个也是蛮新的一个服务，所以如果说 OK， 我们不用可能只局限在雅加达地区，我可以再设定在其他外岛地区，它的销售价格跟它是什么样的一个逻辑？对，下个礼拜我们再跟大家分享这件事情。那我们今天大概就介绍到这边咯，内容大概就是用我自己实际操作的品项来做举例啦。希望对在收听的各位有一点点的帮助。那如果有什么其他的问题，也欢迎留言给我，然后或者是我可以再给大家一些解答。那以上就今天的节目，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见喽，拜拜。